0: s p i n n e r アップクロスのコーナーナですす火曜日は私青木おさんがお送りりをしてまいりまい、えー、今週このコーナー,、えー「報道不信・メディア不信・放送の理想を考える1週間」と題しましてまあこれあのプロデューサーと話したんですけれどもこうメディア不信ってものがこう最近こうかなりこう広がってるんじゃないかまあ主にはあれですよねそのいわゆる大メディアというか既存メディアに対する批判だと思うんですけれどもまあ検事長とマージャンしてたりとかですねあるいはその記者会見で何か聞くべきことちゃんと聞いてないんじゃないのとかですねそういうような不信というのが広がっているさなかですねちょっとこのテーマでこう当事者の人と僕も当事者の一人なんですけどもじっくり話をしたいと思ってこの方をお招きしました、えー、新聞ローレンの委員長も務められています、えー、日本マスコミ文化情報労組会議の議長でもいらっしゃってもともとは朝日新聞の政治部の記者ですね、えー、南明さんとお話をしたいと思います。南さんこんばんこばは
1: こんばんばは南です。よろしくお願いいたします。以
0: 前もこの番組、確かあれです,れですよね、お出になってらっしゃいますよね。ね記者
1: 会見の問題で、はいえー、読んでいただきました
0: そうですねよろしくお願いします。率直なところ,、はい、ろいで番組にあのメールとかいろんなメッセージいただいてまして、ちょっと一、はい、つ、二つ紹介させていただきたいんですが、えー、これ、ラジオネームカスタムさんからのメールです。あ、カスタムさんですね、メールですね、ありがとうございます。えー、当初はこ、えー、高い志を持ってメディアの世界に進んだ若手が、はい先輩の影響を受けててて権力にに配慮すするよううなな動きに表現してしまうことってないんですかメデ,ィアの不信はメディアへの不信感はこうした悪しき習慣も原因になっているような気がしますと、うん、鋭い気がするんですけれども、うん、もう一つ方ジェイミーにいただいてますランブリンマンさんですね「忖<笑>度の元凶ってやっぱり記者クラブにあるんじゃないでしょうか記者クラブは廃止すべきじゃないでしょうか」というご意見もいただいておりますが。うんいろいろちょっと南さんとは議論をしたいんですけれども、はいあの、これもう今日隠し事なしで率直なところをぜひ話したいんですけれども、<笑>まあ南さんは朝日新聞の政治部の記者だったわけですね、はい、で僕はまあ通信社の社外部の記者だったんですけれども、はい、両お互いにこう記者クラブっていうものに所属しながら取材した経験もあるんですが、記者クラブの話はちょっと後で話すとしてですね。ねこの1、まあ、つ目の疑問として多分多くの人が思っているのはその例えば官房長官の会見とかね最近そのコロナの問題でこう安倍さん首相がこう会見されるんだけどなんか生ぬるくてちゃんと聞くべきこと聞いてないんじゃないのっていうこういう,なんかこう違和感というか不満というか不信感を持っている人多いと思うんですけれどどうしてこうなっちゃうんですか
1: まあやっぱりこの記者会見で聞くべきことを聞いたり、うんえー、ということに対して、うん、まあ今までのメディアの取材観光であったりまあ評価システムがまあそうしたことをきちんと評価してこなかったというところが、うん、まあそこが大きな根っこの部分としてあると思うんですよね
0: 。あれ要するにその記者会見で聞くべきことをビシッと聞いたりとか、うんはい、そのなんかこうすることがこうメディア、うん例えば朝日新聞でも、僕のいた共同通信でもそうなんだけど、うんはい、これがそんなこと別にしてもしし、しなくてもいいよとか、しても別に評価しないよと、こういうことで,すか、う
1: んそうですね、だからもう、うんまあ、記者会見の場っていうのは、各社聞いている、各社、まあ、市民も含めて開かれている場で、うん、あの自分だけがこう持ってる、ねえー、情報であったり、まあ、そうした特ネ、ね、というものにつながるものをこう、そこで質疑をする。のは要するにばなんじゃないかという、うんまあ、そうした価値観が、やっぱり既存の報道機関の中には、かなり強くあって、うん、むしろ水面下でえ非公式にえ独自の情報を聞き出す、うんまあ、そこのためのこう人間関係を優先すべきだという価値観が強くあったところが、形骸化する記者会見にもつながっていると思います
0: 。あの自己反省を込めて言えばあその記者会見であれこれそのこうその追及っていうか質問したりすれば自分が知ってることもこう他者に分かっちゃうしあるいはその取材相手を怒らせたりとか不機嫌にさせるとその水面下でこう人間関係を作っていろいろ特撰情報を欲しい相手を怒らせちゃったらネタも取れなくなっちゃうじゃないかと。そ,うですうんそれがあれですかあの一方で、まあ、これ政治取材とこう事件取材と違うんですけど、まあ、この間の,あの黒川東京高検検事長と、はい、これもまあ別にその南さんを責めてもしょうがないんだけど産経新聞の記者と朝日新聞の、まあ、これは記者じゃなくて、えー、経営部門にいる人だったのですけれどもが、はいえー、かけまじゃんやってたと、はい、あれもやっぱりそういう意味ではこうその水面下でこういう人間関係を、はい作っっててておくこことととが大切だいいうふううふに思われてるっていうことの調査ですか、ね
1: 、まあそうですね、まあ、そうしたなんか歪んだ職業文化の象徴みたいのがまあ書きジャ問題だったという感じがしますよね
0: これでもどうなんですかねその例えばあ、まあ、これはちょっと、まあ、僕も答えなくちゃいけないのかもしれないですけれども例えばあの黒川検事長に関して言えば、うん、一体なんで彼はそんなにこう政権から優遇されてるんだろうとかねえー、なんで彼を検事総長にこう安倍政権は従ったんだろうかとかねあるいはもっと単純にこれだけ騒がれてて本人は何て思ってんだろうとかねいうことをマージャンをやってる人たちは多分ある程度聞いてる可能性はあるわけですよね。それをなぜこう、まあ、仮に100歩譲ってマージャンしててもいい,としたいいとしたとしてもですよ。でもそれ書くのが取材、仕事のはずなのに、それをなかなか書かない、書けない、で逆にマージャンだけやってたっていうのは、これはどういう理屈だというふうに、僕も答えますけれど、うん、南さん、まずどういうふうに思われます
1: 、まあ、あの時まあ主にあの黒川さんを囲んでたのは、司法担当の記者だったと思うんですけど、うんまあ、そこの司法担当の持ち場というか、その役割からすると、まあ、当時、河井前法務大臣の捜査を含めてですね、はい、あのまあ、その大きな東京地検の捜査が進んでいるというところで、まあ、そ,そっちの進捗とかそういった捜査に関する情報を取りたいという自分たちのこう持ち場立、えーまあ、縦割りの持ち場のこうミッションをその情報をなんとか取りたいというところをまあ優先していたという事情はあると思うんですよね。うんねうまあ、そうした中でこう社会的にはでも黒川さんその検察機構の、えー、トップになろうとする黒川さん自体に対する。だか義が生じている中で、うん、そっちもちゃんと監視してくれと、チェックしてくれという、そこの要望よりも、自分たちの縦割りのこうミッションであり、こう非公式な関係性というのをこう重視したのが、まあ、あの顛末かなという感じが、
0: ね、つまり、それぞれの、例えばまあ朝日新聞でも、うんまあ、他のメディアでもそうなんだけれども、うんうん、例えば南さんは政治部の記者で、これまで官房長官版なんかもされてますよね。官、うんはい、官房長官版の記者は官房長官からその官房長官としてのこう情報を引き出すことがその官房長官版の仕事記者の仕事になりでまあ僕はあのその社会部記者が長いんですけれどもやっぱり司法担当の記者は検察がどんな捜査をして誰を捕まえてどんな証拠があるのかっていうその検察が持っている本業の情報を取りたがるとだそれぞれがそれぞれでまあ一応真面目にこう情報を取ろうとしてやっていると。全体として全くこう権力チェックというよりは、むしろこう権力と一体化してなんかこうよろしくしているということになってしまうという、こういう構図ですか
1: そうですね、でそれはその例えば検察と官邸、まあ、与,党与党とかまあそれぞれがこう独立して、まあ、権力がチェックバランスが効いているときであればいい。まだそれは許された状況があったと思うんですけど今のようにこう官邸にいろんな権限、人事権を含めて集中していく中で、検、う、察、ん、の,の独立性というのも疑われている中において、みんなが取材先に寄っていってしまったら、結局は権力と。メディア全体がこう一体化していくという、まあ、そうした危険な状況にあると思うんです
0: よねこれ今南さんがおっしゃいましたけれどね、えー、そのかつてその僕なんかはこう既存のメディアの社会部の記者として社会部っていうのはどっちかっていえばこう庶民の側に立ってこう政治権力だったりとかいろんなその政治家だったり官僚だったりの不正腐敗ってものを追及するんだっていうふうに僕は思ってたんだけれどどうもその今回の黒川検事長とのマージャン問題で分かったんだけれど。結局検察っていうこれも一つの権力機関にぶら下がりながらそれと二人三脚である種こう何て言うのかな政治腐敗だったりとか官僚の腐敗っていうのを追及してたような気分になってただけでその検察までがある種官邸にこう何て言うのかな吸い寄せられていくと結局その何て言うのかなメディアも結局全部一体化してるだけじゃないかと思われちゃうと。一方でね政治界も,政界もそうですよね、かつてだったら政治部記者の人たちは自民党の中にいろんな派閥があってそれぞれ熾烈な権力闘争をするわけでしょ。だからそれぞれの派閥の番記者みたいな人たちがその派閥とほぼ一体化してもなんとなくこう多少こうチェックアンドバランスが効いてたみたいなところもあったとここういういとです
1: かそうですね、本当にに本当そこここのに。密着して情報をそれぞれの記者が頑張って取ってきても、報道機関で総合すればバランスが取れた時代っていうのが今まであったとは思うんですけど、まあ、そこがもう、権力の構造が変わってきてる中では、もうそれは通用しにくくなっているというところで、うん、結局、なんかパワーに、まあ、権力側にどんどんどんどん吸い寄せられてしまう。うんとというところが、まあ、問題だなと感じてます、
0: ね、もう一つねそのこれは大きなその構造変化の問題だと思うんですけれども、うん、メディアっていうのは、まあ、インターネットが登場する以前はこう情報を広くこう、うん、届けるっていう,こう役目をできるのは新聞であったりテレビであったりラジオであったり、まあ、出版だったりしかなかったわけですよね。今はそうじゃなくなくったっていう時代になってきた。うん、で、それに伴って、ね、まあ新聞社もテレビ局も、こうラジオ局も、出版社も、なかなかこう経営的に言うと少しずつ少しずつ厳しい状況になってくる。<笑>はい、この辺りの影響っていうのもありますか
1: 。いや、もうそこはすごい取材現場においても、まあ、対権力ということでもすごい影響出てると思うんですよね。まあ今まではやっぱり権力側もメディアをと、まあ、既存のメディアを通さないと自分たちのえー、情報が発信できないというところで、うんまあ、そこであの、例えばバンキシャであったり、その記者会社に所属している記者を一定のこう尊重せざるをえないところがあったと思うんですけど、うんうん、今,今はもう自分たちで SNS であったり、いろんなネットメディアを含めた多様な発信ツールがある中で、うんまあ、通さなくてもどんどんどんどん発信ができると、うんうん、そうすると、我々はやっぱり、今までのどれの交渉力は取材先との関係性においてないわけで、うん、じゃあ、どうしたら、こう、えー、市民の後押しを得て、権力と対峙できるか、まあ、その基礎をちょっと作り直さないと、本当に権力回避しができない時代になってるなと感じます、ね
0: 、それはやっぱりあれですか、その例えば政治部の,その取材の現場でね、うん、政治機取材の現場で、うん例えばかつてだったらそのまあいかに総理大臣だろうがいかに大臣なんとか省の大臣だろうが。こう、まあまあ、こう言い方したらちょっと失礼かもしれないけど、まあ、天下の朝日新聞とか天下の NHK とかがへそを曲げたらなかなかこう情報発信ってのできなかったわけですよね。それが今はまあいろんなホームページだったりとか SNS なんかでこう政治家がバンバン発信できるようになったと。これは決して悪いことじゃないとは思うんですけれどもそれによってやっぱりメディア側のある種力っていうかこう。政治家だったりとか役所なんかとこう対峙する力っていうのがやっぱり相対的に減ってきてるっていうか弱まってるっていうのはこれはやっぱり現場で感じますか
1: 、まあ、そこはすすごい感じますよねでむしろその政治家が SNS でいろんなことを発信するそこをこちらが追いかけなくちゃいけないっていう、まあ、逆転現象も起きてますしじゃあその中でどうもう一あメディアとしてのこう、えー、パブリックなこう情報を届けていくという役割は一体何なのかっていうところをちゃんとメディア側が定義し直してそ,のそれに見合った働き方をしていかないとこれはえどんどんどんどんその流れに押し切られてしまうなという感じが、ね、
0: 今お話を伺っているとだからつまりやっぱりそのこれまでみたいにその記者クラブなんかでこの辺なんかこうガチャガチャ騒ぐよりも。そのそかに取材して特ダネをこうなんていうの当局者だったりとか情報源から取ってズバッとこう特ダネ書くのがかっこいいんだっていうのではどうももうやっていけないとでそのそれぞれの役所役所だったりとかそれぞれの担当記者検察担当だったり官房長官の担当記者だったりがなんかそれぞれその,その取材対象に食い込んでればなんとかなったよねっていう時代でももうないということになってるんでその足場っていうとねこれいわゆる記者クラブですよね。でこの先ほどねそのジェイミーでランブリン,さんラン,ブリンマンさんがこう送ってく,れくださってるんだけどこの忖度の元凶はやっぱりこれ結構鋭いなと思うんですけれどやっぱりそれぞれの記者クラブで例えばなのその官邸の記者クラブだったら官邸の取材をする司法クラブだったら検察とか裁判所の取材をするっていうこの記者クラブ制度がやっぱり諸悪の根源じゃないかと。でまあ閉鎖的だったりとか、フリーランスみたいなものに開かれてないっていう批判をすごく受けるんですけれど、この記者クラブっていうのをどうすべきかっていうのは、これ率直なところ、南さん、どう思われます
1: 、まあ、記者クラブ本来の役割としては、やっぱりこうみんなが一致団結して情報を出させるっていうところに、本来的な意義はあったはずなんですけど、それが結局、既存メディア、新聞テレビ中心とする既存メディアの極めて同質なメンバーが、まあ、ある意味、権力と一体化しているのではないかという疑念を今、持たれている状況だと思うんですよね。で、そこで例えば記者会見とか記者クラブが主催しているにもかかわらず同じジャーナリストの仲間のフリーランスを排除したりとか、まあ、排除した場できちんとこう市民が聞いてほしい質問も追及とかも行われていないじゃないかということが可視化される中で。やっぱりそのクラブというものが買いならされている、権力に買いならされている場合になっているんではないかとこう疑問を持たれるのは、これ、もう当然な状況かなとは思うんです、うん、でもただやっぱり今、そのまま解体をしてしまったとすれば、うんまあ、例えば、安倍総理、安倍政権になってから、まあ、総理の単独インタビューというのが解禁されて、まあ、自分のこう近いメディアにだけこうどんどんどんどんインタビュー、取材に応じるっていうようなことが増えてきてるわけですけど、まあ、あの政権と遠い、まあ、自分で権力側とこう考えが違うところのメディアの取材の足場がなくなって、結局権、権力側のサロンみたいなのができてしまう。う可能性もあるという中では、まあ、いかにやっぱり今の記者クラブをもっとオープンにしてこうちゃんとフリーランスとか幅広い人に開かれた本当の意味でこう市民に情報を引き出す足場に変えていくかというところを、えー、そこを今うん、やっていかないといけないんじゃないかなという感じがしま
0: すね。今ね、南さんの話に出てきた<笑>、その単独インタビューっていうのね。これは多分、リスナーの多くの方が、えー、あのピンとこないというか、ご,ご存知ないかもしれないと思って聞くんですけれども。はいうん、その総理大臣っていうのは。今の安倍さんの前の総理大臣までは、基本的にその単独でどっかの、例えば朝日新聞にしても、NHK にしても、別にその読売新聞にしても、単独のインタビューには応じないという、一応、慣習になってたわけですよね
1: 。そうで,すね
0: で、これはどういう、でこれが安倍さんになってからこう単独インタビュー応じるようになったって、これはこうどうしてこういうそのことが起きたわけですか
1: 。うんまあ、昔はやっっぱり最高権力者である総理っていうのはまあ、究極の公的な存在だから、まあ、その発言というのは、ちゃんと公開の場で公平に発せられるべきだで特定のメディアだけにこう選別されるようなことはあってはいけないというところであの、順番に公平に講じるということのルールを、うんまあ、記者クラブの中で作ってたんですけど、どまあ、メディアも多様化される中で。うんやっぱり記者クラブだけでこう順番に回すということの合理性というのはなかなかえ見出しにくい状況の中であのまあ官邸側がまあオープンにもう自由にやらせてくれ言ったときにまあそれを安倍別任になって官邸,が官邸記者クラブの方もそれを、ま。あ最終的に容認をしたというところなんですよね。
0: まあつまりだから究極の公的存在である、こう権力であるその総理大臣は。公平公正でも誰にもどこの便利だとか、わけへらてなってなく、こう公の場でしあの発言するべきだっていうこう慣習を。まあ逆に言えば。メディアも競争健全な競争すべきなのにこんな談合みたいなの良くないじゃないかっていう,ような批判もあったわけでこれで打ち破られちゃったんだけどでこれ安倍さんは今こう結構単独インタビューっていうのをこう積極的にというかこうしばしば応じたり極端に言うとあの、ね、バラエティの番組にま出演されたりとかもしてるんですけれどこれはしかしどうなんですか,そのこうなんか南さんがなんかお調べになったところやっぱり、ね、あのこう完全にこう傾向が見て取れるそうですよね
1: 。そうですね。一
0: 番多い単独インタビューに一番応じているメディアというのは一番はどこなんですか
1: 。一番はまあ NHK ですね。NHK まああの放送大臣政権発足以来で22回。22回はい。で、まあ、第2位と第3位がですね、まあ、特徴的で、うん、まあ、勇敢富士が18回で、産経新聞が14回と。<笑>そうだまあ、これ足すと32回なんで、まあ、産経新聞グループで32回、まあ、これがある意味1位かもしれないんですが、うんうんでまあ、私のフルーツである朝日新聞は、回なんです<笑>すごい差別ですね、差別っていうか、区別というかね。ねねうん、でこれ、このルールを、まあ、あのオープンにしましょうということを決めたときは、うん、やっぱりメディアに選別とか、私的に何か差をつけたりすることはしないようにしてくださいねということを記者クラブとしては申し入れをしてたんですけど、うんまあ、実際、運用が始まってみれば、まあ、かなり。差は出てきているということですし、まあ、何も個別のインタビューだと、事前に受けてもらうにあたっての、やっぱ調整がどうしても必要になってきますから、まあ、それよりはやっぱり公の場の記者会見だとか、そういったところを充実をさせて、みんながあの本当に率直にいろんなことを聞いていくという場、まあ、これをちゃんと確保していくことが大事だとは思うんですね。
0: ししかしあれですよね先ほどなんか安倍サロンみたいなのができたんじゃないかっていう話を野上さんされてあの別にメディアに規制はないので別にどこのメディアのインタビューを応じても構わないんだけれどもまあ構わないというかこのいいんですけれど NHK が1位っていうのはまあまあ国境放送だし全国つ津つらうらっていうことを考えればまあ22回トップと多いけどまあ分かるけど2位がやっぱり勇敢富士っていうのはちょっとある種露骨ですしまあ富士山系グループで32回ってことになってくるとやっぱり。自分の都合のいいあるいは自分のことをの言い分をその、まあ、垂れ流すと言ったらちょっと語弊あるんだけれども流してくれるメディアに、まあ、これ人間誰もがそうなのかもしれないけどそういうところに偏って情報が発信されてしまうっていうこういう弊害が最終的には官邸の記者グラブなんかなくしたいっていうと結局その時の政権と仲のいい記者の人たちがだけが情報をこう取れるっていうような状況になりかねないっていうことですよ
1: ね。うまあ、やっぱりその自分の都合のいいメディアを選ぶっていうのはそれはある意味、権力者の定だ,だとは思うんですけど、うん、それにいかにちゃんとメディア側があの歯止めをかけるかっていうそこの仕組みはあの大事だと思うので、うんまあ、そこを、北、ま、村、あの弊害の部分を取り除きながらじゃあ、どう機能としてそこを発揮していくかっていうところをちゃんと考えないといけないかなと思うんです
0: よね番組宛てにあのいろんな意見来てるんですけれどちょっと厳しい意見、はい、あえてちょっと紹介しますけれど<笑>、はいえー、ジェイミーにあててですねトリス・智子さんとおっしゃる方ですかねありがとうございます南さんなんだか言い訳ばかりに聞こえる具体的に何をどのように変えていくかを言ってほしいという意見も来ていて、はいうんさああのこう思われている方多いと思うんですねで,ですね、えーうんまあ、現状の問題点っていうのはあの前半の南さんの話でこうなんとなく分かった方も多いですし僕もかみしめたんですが、うん、さてさてどうするかっていうことであの南さん、うん、あのこれ、えー、新聞レンなども関わりつつその。ジャーナリズム信頼回復のための六つの提言っていうのを出されたあ、はいええ、出されるんですかあの動きがあると聞いてるんですけれど、はい、この提言についてとこう今後のその動きみたいな
1: 話をちょっとしたいんですけれども、はい、うん、えっ、ー、とまあ先週の金曜日あの十日の日に、はい。えー制限を出したんですが、うん、まあこれはあの先ほども話に出た賭けマージャンの問題を受けて、やっぱりこう日本のジャーナリズムにすごい厳しい視線が注がれてますし、はい、まああのこのことってやっぱりあの議論してきたように賭けマージャン単独の問題じゃなくて、はい、例えば軽外化する記者会見の問題であったり、うん、あの。財、ま、務、あ、事務次官がこうテレビ局の記者に対してあの、取材してセクハラした、まあ、そうしたことが、まあ、な泣き寝でこ,う、まあ、こ,のこれまで続いてきたということも含めて、やっぱりメディアを取り巻くいろんな不信を招いている状況に、まあ、通ずるこう、まあ、職業分日本メディアのこう職業文化に根ざしたもので、やっぱりこれを自体をちゃんと変えていかなくちゃいけないということで、うんまあ、あの日本新聞協会に加盟する129社の編集局長と報道局長にまあ提言を送りました。はいうんでまあ、内容としてはやっぱりこの、まあ権力と同質化し,てしやすい今の取材方法というのをちゃんと改めて、記者会見にきちんと聞くことであったり、情報公開を求めていくことであったり、何よりわれわれのこう取材の原理原則というのをちゃんと世の中に分かりやすくこう示して、理解を求めること、あ,あとやっぱりこう記者クラブはとりわけ、こうまあ、閉鎖的になりがちでまあおんなところがありますけどまあそこにちゃんと多様性を持たせていくという意味で報道機関内部の,まああの男性女性のジェンダーバランスの改善も含めてちゃんと多様な人間をが働きやすいまああのそこでこうきちんとえ取材報道ができるまあそうした環境づくりをしてえまあ多様性ある言論表現空間を実現を目指すとかそうしたことを、えーうん、求めるような提言にしています
0: これあれですよねつまり今南さんがおっしゃってるっていうのは僕も、まあ、南さんよりも僕の方がちょっと年一回りくらい上なのでどっぷり使ってきたんだけれど、うん、まあそのある種そのまあ本当にマスコミマスメディアっていうのは、うん、なんとなくこう最先端の仕事のように思われるんだけれど。うんうんうんその新聞社テレビ局の取材現場ってなんかものすごいこう古臭い男性、うん、そのマッチョ社会みたいになっていて、えー、まあ朝から晩までこう夜回りだ朝掛けだと称して取材をして、うん、まあ検事長黒川さんみたいな人にこういかに食い込むかみたいなあるいは菅さんにいかに気に入られるかみたいな勝負をしてネタ取って「やったぜ」みたいな、うん、そういうその社会あのものが一つあって、うん、それが結局やっぱりその事実を広く早く伝えると同時に。そのきちんとこう権力だったりとかその政治だったりとかのおかしなところをチェックするっていうことができなくなっているってまあある種コインの裏表みたいなところがあってそれをやっぱり両面で見直すっていうことになってくると例えば働き方であったりとかまあ今南さんおっしゃったような記者あるいは組織のこうジェンダーバランスみたいなものをちゃんと見直していかないとやっぱりこれ麻雀消しかないよねだけじゃ多分変わらな
1: いっていうことですね。そうですねやっぱこう今の歪んんだ、働き方が結局報道の歪みにもつながっているし、うんまあ、そのことが読者、えー、視聴者、まあ、市民から見た時のこうメディア不信にもつながって、っていうところを、そこをちゃんと直視して変えていかないといけないという提言ですね、うんうん、これはどうなんですか、
0: そのこの提言っていうのはあの、なんか聞くところによるとおこう、結構若手の記者の方々が中心になって作られたっていうことなんですけれども、うん、その若手の記者の方々っていうのは、やっぱりかなりこう危機意識ってものをこう共有しているってことですか。う
1: んうんまあ、そうですねやっぱりあの、まあ、ベテランになるとまあ、今回のカキマージャンなんかも、まあ、よくぞ食い込んだんじゃないか黒川さんがよくぞ食い込んでるんじゃないかという<笑>、うんまあ、そういう言説もあるんですけど、うん、やっぱりそういったこところじゃもう今の時代に、えー、信頼を得られないし、まあ、そうした観光と決別したいという、うん、そこの若手が、まあ、かなり多く意見を寄せてで,す、ねうん、あのできたもので賛同、うんまあ、署名も国旗に含めて141人でスタートしてるんですが、はいまあ、かなり。まあ、あの現場の若手、まあ、あの入社1年目の記者なんかも含めて、名前を連ねて、なんとか変えてほしいという声を上げてる状況ですね。
0: でこれをその、えー、と全国のこう報道機関ですか、百、うん、何十社とおっしゃってましたっけど、えー、129社、はいあうん、だからまあ新聞、通信、うん、テレビ局ということだと思うんですけれども、うん、のその報道責任者というか、編集局長とか報道局長なんかにこう出すということなんですけれども、うん、この出される側というか、反応というのはどうなんですかね、うん、実際のところ
1: 。まあ、あのこ,ここは今週末にです、ねうんまあ、オンラインシンポジウムなどをちょっと予定しまして、うんまあ、そこへ向けていろんな対、まあ、そことか、まあのまあ、署名活動もさらに続けているんで、まあ、そうした流れの中で、えー、対話をしながらです、ね、うんまあ、どうしたら変えられるかというのをちょっと今、水面下でやり始めているところですね提言自体は、うん、あの受け止めるということは、コメントという来ているんですが。うんうんだからあれですね、どう本気にさせるかですね、う
0: ん、あの最初に紹介したあのあのリスナーのカスタムさんのメールで、うん、当初は高い志を持って世界メディアに入った若手が、うん、その先輩の影響を受けて権力に配慮するようになっちゃうんじゃないかというのはやっぱりそういう面もなきにしもあらずっていうあたりは僕らもちょっとかみしめないといけないしまあでも少なくても。若いそのメディア新聞記者あるいはテレビや、うん、あそのいろんなそのメディアの通信社の現場に関わる記者たちの中に危機意識このままじゃまずいっていう危機意識は広がってるっていうことってことになるとそういう人たちをこうきちんと、まあ、メディアっていうのも一種の社会の公共財なのでこう支えてあげないとなかなかメディアもこう変わっていかないっていうかその人たちのなんかこうドン・キホーテみたいになっちゃうっていうことなんでしょうかね。うんそうですね
1: 、まあ、先週金曜日にこれを出してからあの賛同署名をネット上でも集めてるんですが、うんあのまあ、本当にありがたいことに、まあ、市民の皆さんも含めて今もう750人ぐらいのこう賛同署名が集まってきていますので、うんうんまあ、ぜひ、ちょっとそうした後押さらに続けていただくことによってこなんとか変えようと声を上げた若手の記者ですね。あのー、支えになって、本当に改革をするという動きにつなげていただければありがたいなと思ってます
0: 。わ、うん、かりました。あのー、そろそろ時間ですが、南さん、最近、あのーはい、政治不信っていう、まあこれそのものズバリのタイトルですけども、はい、政治不信、権力とメディアの関係を問い直すという本を、これ朝日新聞出版、はい、朝日新聞書ですかね。はい、この本を自分の属している朝日新聞社から出すっていう、うん、南さんの根性も。うん懐朝陽の懐の深さもすごいなと思うんだけど、うん、<笑>っていう本も出されてますんで、まあ今後とも、はい、あの多分いろいろ大変だと思うんですけれども、あの、はい、ロレンの委員長としてもあるいは政治筆者としてもちょっと現場で
1: あのぜひ、はい、あのご検討を祈りしてます。わかりました。私も9月に現場に復帰しますんで、はい、あのしっかり頑張っていきたいと思います。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございます。えーえー、青木さんぶです
0: 、えー、今夜の「アップクロース」えー、新聞ーレ委員長で、えー、朝日新聞の政治部の記者ですねなんか9月に復帰されるというふうに現場に戻られるというふうに話されてましたけれども南明さんとお話をしましたあのー、もちろんこう今日の「アップクロース」で全てがなんかねクリアになったかとか解決策が見つかったっていうことではないですし。えー、ま,あまだマスメディアいろんな問題を抱えてるっていうことがもしかするとちょっと分かったくらいなのかもしれませんけれども一個だけ分かったというかですねこう考えていただきたいなというふうに思うのはまあ少なくとも現場で必死にもがいている今の問題メディアの問題点ってものをそれなりに自覚をして何とかならないかっていうもがいている人たちがいるっていうことなんですね。南さんんはもちろんその一人ですし今日お話に出出てききたた、ね、若手の人たちがいいいろんなな提言を出そううじゃないかなという動きもあるもちろんそれが大きな流れになるかどうかっていうとなかなかメディアの中でも小さな流れなのかもしれませんけれどもそういうふうにもがいている人たちがいるってそしてそういう人たちが一、ね、人でも増えれば、えー、メディアの問題少しずつでもこういい方向に向かっていくんじゃないかなっていうことを考えるとそういうムーブメントを。えー、ぜひね、あのー、応援してあげたいというか支援してあげ,たいげてほしいなっていうことなんですねでこれ何やったら支援できるかっていうことなんですけれど、あのー、これメディアでこう日本独特で最近ようやく変わってきたんですけれどもメディアってあの特に新聞読んでいただくと、まあ、今紙の新聞読む人は少ないかもしれないですけれどもネットの原稿なんかでも記者の名前が入ってるんですね。でこれあの実は例えば欧米のメディアなんかだとこの記者の名前っていうのは大切な情報で必ず入るんですねこの記者はどんな記事書いてきたのかとかどういう記者なのかっていうことを前提とした上で記事を読むっていうのもある意味でこう記事を読む時の基本的な情報で大切な情報なんですねなので記者の名前っていうのが入るべきなんですけれども日本のメディアは入ってない新聞もまだたくさんあるたくさんっていうか一部ある。で,でもあの今日登場していただいた南さんは朝日新聞なので結構署名がきちんと出てるんですねなので、えー、あんだけでかいこと言った南明っていう記者がどんなことを書くのかっていうことも含めてあの今後ともちょっと朝日新聞読む時には南さんの記事があったら注目をしてでいい記事だったらいい記事だったよっていうのことを SNS だったりとかで書くっていうことも、えー、そういうこの個々の記者別に朝日だからいい悪いとか読売だからいい悪いとか。ジェフウェブだからいい悪いとかっていうことではなくてそれぞれの現場にそれぞれ頑張っている記者がいるのでそういう頑張っている記者に注目をして少しずつでも支援の声を上げていくっていうことがこう少しずつでもメディアを良くしていくことになるしまあ頑張っている記者たちを励ますことになるのかななんていうふうにも思います。そんな一首になれば今日の番組よかったかなというふうに思いますのでまた,あの
1: また今後もあの南さん登場していただいてメディアの問題考えていきたいと思います。